0: Troponin-analyser hos patienter med akutte brystsmerter tolkes ulikt, og bosted kan avgjøre diagnosen. Velkommen till tidsskriftets podcast for nummer 3 2010. Måling av hjertespesifikke troponiner står centralt i diagnostikk av akutt hjerteinfarkt. Troponin T og troponin I finnes kun i hjertets muskelceller, og dersom hjertemuskelcellene blir skadet eller dør, lekker troponinet ut i blodet. Ut fra målinger kan man dermed få en indikasjon på vad som har skjedd, selv om en infarktdiagnose ikke kan stilles på bakgrunn av slike målinger alene.
1: Nej, det er et veldig viktig poeng. Det er slik at når vi finner for høyere nivåer, så vet vi at det har skade, men vi kan ikke si noen om årsaken til skaden, egentlig. Så sånn at for å bestemme som er årsaken, så må man se på andre ting hos pasienten. Det kan være ting som symptomer, det kan være EKG-forandringer, bilder, diagnostiske tegn. Og, og flere andre kriterier som skal være
0: oppfylt og at man sier at patienten har hjertinfarkt. Det sier Kristin Åkere ved Laboratorium for klinisk biokjemi ved Haukeland Universitetssykehus. Hun er første forfatter av en artikel om troponinmålinger i norske sykehus der man har undersøkt hvilke målemetoder som ble brukt. Det finnes nemlig flere alternativer. Disse er helt likeverdige, så det er uproblematisk. Det som i midlertid overrasket Åkere og kollegene var at resultaten ble tolket ulikt.
1: Det som var speciellt i undersökelsen var att vi fann det att disse prov när om samma olika samma metode, så blev det tolkat olika på de olika sjukhusen. Så sånn när för exempel för de två vanligaste troponin I metoderna som var brukt, så blev det punkt totalt åtta eh olika gränser för när det var hjärtinfarkt. Så fann vi också där att det var inte alla laboratorier som övervakat analysekvaliteten, ved den grensen som de brukte som beslutningsgrense til at man vet ikke egentlig
0: kvaliteten på de resultaten man gir ut. For pasientene betyr dette att de kan få en diagnose ved et sykehus, men en annen diagnose ved et annet sykehus. Hvis jeg får vondt i brystet her og blir innlert på et økland sykehus, så vil jeg kanskje få diagnosen hjerteinfarkt
1: hvis jeg har en viss mengde troponin i blodet, ikke sant? Men hvis jeg er på min hytte et annet sted på Vestlandet og blir innlert på et annet sykehus, som kanskje har nøyaktig samme troponinmetode, så ville kanske få eh, diagnosen angina pektores eller hjertekrampen. Og det vil jo jeg som pasient kanskje oppleve som eh, noe helt annerledes enn å få diagnosen hjerteinfarkt. Og også i forskning som jeg med, det eh, veldig lite gunstig at man ikke har en enhetlig måte å diagnostisere på.
0: Det er Torbjørn Omland helt enig i. Omland er professor ved Universitetet i Oslo og overlege ved Akershus Universitetssykehus. Han er overrasket over funnene Åker og kollegene har gjort, og er ikke i tvil om ulempene det har for pasientene.
2: Dette har jo betydning dels fordi at det vil plassere patienten i ulike risikostrata, og dermed kan påvirke behandling og prioritet til henvisning til viderebehandling, men også fordi at det for pasienten vil oppleves mer alvorlig å få en diagnose hjerteinfarkt enn en diagnose angina pektoris.
0: Men funnene til åkere og kollegene har ført til at det er utarbeidet nye retningslinjer for implementering av høysensitive troponinanalyser i norske laboratorier. Disse er utarbeidet av Norsk Selskap for medicinsk biokjemi i samarbeid med Norsk Kardiologisk Selskap.
1: Etter at vi hadde gjort disse undersøkelsene, der, så har vi laget en anbefaling om hvordan laboratoriene skal forholde seg til troponinanalyser. Det går både på hvordan de skal sikre at har god nok analysekvalitet, og det går også på hvilke beslutningsgrenser man skal ha for å stille diagnosen hjerteinfarkt. Så sånn at vi, vi håper at vi nu har en mer enhetlig måte å diagnostisere på, og at det är er tilfeldigheter og, og, og geografi som
0: avgjør vilken diagnos du får. Innføring av nye, mer sensitive troponinanalyser er et diagnostisk fremskritt, mener Torbjørn Omland.
2: Metodisk så er de nye metodene eller analysene langt bedre og de tillø iækel de krav man har ønske der ha til, til metoder till i oss. Det er gör også at man kan der stille diagnosen har kunæ din faktis sikker at der med mindre metodologisk usikkehet. ogg der har væt publict at studier i The New England Journal of Medicine i augusti 2009, som visste alt den skal si, den totale diagnoske perfe til de nye analystne er bedre enn den til de gamle. Slik at flere pasienter blir på en måte korrekt diagnostisert med diagnosen, og øh, gevinsten er særlig at man øh, får en bedre precision på de pasientene som har kort sykehistorie, for det har vært øh, svakheten med de gamle metodene, at altså det har tatt lang tid før troponin har begynt å stige. Man har ikke sett denne stigningen. Men det er alltid et, øh, skal si, en kostnad ved økt sensitivitet, så vil man har den kostnaden at spesifisiteten vil være noe redusert. Men totalt sett så er det en, en framgang.
0: Forskningsfeltet er i midlertidig rivende utvikling, og allerede siden de nye norske retningslinjene ble utarbeidet, har noe nytt skjedd.
2: Og allerede i året så har det jo kommet nye data til, som kanskje gjør at, at noen av de, de konklusjonene man trak for halvandet år siden kanske bør modifiseres.
0: Åkre bekrefter at det er kommet nye, enda mer sensitive troponinmetoder etter at de lagde de norske retningslinjene i november 2008. Hun er derfor enig i at en modifisering bør skje i løpet av ikke alt for lang tid.
1: Fordi at det er sånn at denne nye metoden er så sensitiv at veldig mange pasienter med kroniske sykdommer, for eksempel nyre sykdom og dialyspasienter, de vil kanskje alltid ligge over eh, grensen for hva som er normalt i troponinmetoden. Og vi valgte da å legge grensen noe høyere, selv om dette ikke er i tråd med det som har vært sagt internasjonalt. Vi tenkte at vi fikk da vente og se når vi fikk at svaret metoden, og vi fikk, det kommer mer publikasjoner på dette, om vi skulle gå ned og, og legge grensen på det som er 99% til. Og det kan nok hende at det vil være riktig på sikt, men det er klart at det krever stor kompetanse og de som skal tolke svaret, fordi at man må da være veldig observant på at disse andre tilleggskrateriene er oppfylt, slik at man ikke stiller diagnosen
0: hjertinfarkt på patienter som ikke har det, men som på grunn av andre sykdommer får en for høy høytverdi. Det viktigste nå er at norske laboratorier følger samme linje. Vi mener det at de må følge den andre in inntil en ny er gitt. Du kan lese hele artiklen til åker og kollegene, samt lederartiklen til Torbjørn Omland i tidsskriften nr. 3. Neste podcast kan du høre fra og med torsdag 25. februar.